0: Aangebreken. Aangebreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerklozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, fijn dat je weer luistert naar Haagpreken. Opnieuw, excuus van mijn kant voor de vertraging in de productie van deze podcast. En opnieuw vanuit de Gelderse bossen vanwege het ontbreken van een studioruimte op dit moment. Mijn oma zou zeggen het valt wel, maar niet mee. Um, er zijn veel dingen die spelen, ik zal je er niet mee vermoeien. Maar het is duidelijk komkommentijd en uh, probeer dan maar eens op mensen te vinden die uh, kunnen klussen voor je. Uh, gelukkig is het dak inmiddels gerepareerd van uh, mijn werkruimte. Dus er zit voortgang in, daar kijk ik dan maar, dat is positief. En wie weet ben ik toch nog voor het einde van deze zomer weer op verhaal... en kan ik de regelmaat terugbrengen die jullie van me gewend zijn. En tot die tijd blijft de productie dus wel een beetje een uitdaging... dus hou er even rekening mee... Niet zo bedoeld, maar soms zijn je handen gebonden. Zo is het leven nu eenmaal. Hey, en voor het geval dat je net aanhaakt. We zitten in seizoen 3 van Hagepreken. En dit keer in een ander thema als de vorige keer. Opgroeien in het verborgen Koninkrijk van God. Waarin ik doelbewust met je kijk naar wat er voor nodig is om niet alleen tot groei en bloei te komen in je leven samen met God. Maar ook wat er nodig is om te functioneren en staande te blijven in deze laatste dagen voordat Jezus Christus terugkomt. Want alle spreekwoordelijke weeën van vandaag de dag lijken erop te wijzen dat het moment dat Gods Koninkrijk voor iedereen ook letterlijk zichtbaar zal worden, niet heel lang meer op zich zal laten wachten. In de voorgaande afleveringen ben ik er al op ingegaan, dus dat ga ik niet allemaal herhalen. Maar ik weet ook dat er wel heel veel christenen zijn die zich hier niet of, of niet regelmatig mee bezighouden. We worden tenslotte gewoon heel vaak in beslag genomen... door het leven van alle dag. Dat is ook normaal. Maar het is opvallend hoeveel het Nieuwe Testament spreekt... over de tijd dat dit staat te gebeuren, die wederkomst. Sowieso had de heer Jezus het hier zelf vaak over. Ruim een derde van zijn gelijkenissen verwees hij... naar het einde van de tijd of naar de terugkomst... of het oordeel wat dan volgt. En daarmee kan je dus die wederkomst en alles wat ermee samenhangt... niet echt als een klein detail beschouwen. Dat is het namelijk ook niet. Het is duidelijk de slotsom... Het sluitstuk, het, het uiteindelijke einddoel dat de Heer Jezus heeft gesteld. Het is waar de hele schepping op wacht en waar iedereen naar uitziet in de hele schepping. En dat verklaart ook waarom de apostelen het hier regelmatig over hadden. Daar schreven ze van in hun brieven aan de gemeente. Het was absoluut een hot topic. En dat had een duidelijk, nou echt een prominente plek in het onderwijs aan de Nieuw Testamentische gelovigen. In ieder geval beduidend meer dan tegenwoordig moet ik zeggen. Want de verwachting van de terugkomst van de Heer Jezus werd... Bewust levend gehouden, dat lees je in alle brieven, dat zien we door het hele Nieuwe Testament heen, met als klapper op de vuurpijl natuurlijk het beroemde boek Openbaring, waar heel veel over gespeculeerd wordt en heel veel op gefilosofeerd. Maar het staat wel in het teken van de wederkomst en de tijd dat God orde op zaak gaat stellen en als rechter gaat optreden. Vandaar ook dat de gelovigen uit de eerste gemeente voortdurend werden aangespoord om, zoals Paulus zei, vast te houden aan het woord van het leven. En dat niet zo, maar nee, volgens Paulus was dit omdat dit hun tot roem zou zijn met het oog op de dag van Christus. Een hele bijzondere ja, zienswijze, Filippenzen 2 vers 16, het zou tot roem zijn met het oog op de dag van Christus. Hebreeën zegt hetzelfde, die spoort mensen aan om op elkaar te letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En ook vooral ook om te blijven samenkomen als gelovigen en elkaar aan te sporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen, zegt de schrijver dan. Ook daar zie je weer de grote dag van Christus als aanvullende motivatie. Ook heel boeiend dat hij zegt, je moet blijven samenkomen. Juist iets wat ondergraven is in de afgelopen twee jaren in onze wereld. Dat je ziet dat kerken beknot werden in het samenkomen en daar ook eigenlijk vrede mee hadden. De schrijver van de Hebreeën gebruikt trouwens daar een heel ja, mooi woord. Het dat, dat, dat woord aansporen, dat is in het Grieks parakaleo. Wat een, een werkwoordsvorm is van de functie die ook aan de Heilige Geest wordt toegeschreven, namelijk parakleed. En dat wil zoveel zeggen als iemand die langs zij komt om te helpen, te assisteren, te bemoedigen... maar vooral ook inderdaad aan te sporen. En dat is een functie die ik altijd in aangebreken jargon, zou ik maar zeggen, een loods noem. Dezelfde functie die iedereen eigenlijk heeft die in staat wordt gesteld om anderen te disciplinen. Je komt langs zij. Je helpt mensen, je bemoedigt mensen, je spoort mensen aan. Maar waarom hebben we die aansporing voortdurend nodig... Ja, juist omdat we de grote dag zien naderen, zegt Paulus. dat betekent dus kennelijk dat we wel degelijk de grote dag van de Heer Jezus Christus aan kunnen zien komen. Niet dat we daarmee uh, maar in de kelder gaan zitten en de wederkomst moeten gaan afwachten... of of moeten gaan speculeren over allerlei datums waarop dit zou kunnen gebeuren. Maar die blik omhoog, die moet er wel in blijven. Want... Alleen degenen die niet waken, degenen die in slaap zijn gesukkeld... die zich onbewust zijn van het feit dat het ochtendlicht inderdaad al ja, die gaan iets missen. Die gaan een spectaculaire zonsopgang missen wat elk moment kan staan te gebeuren. Eh, Malachi 4 schrijft er ook zo mooi over. Die zegt, want zie, de dag komt brandend als een oven dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heer van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Een prachtige, maar tegelijkertijd ook enorm heftige metafoor... ...van alles wat er staat te gebeuren als de dag van de Heer Jezus eenmaal aanbreekt. Hij komt dan duidelijk niet meer als een offerlam. Hij zal komen als een brullende leeuw die recht zal spreken. Het zal voor de een zijn als een brandende oven... ...wat mensen in vlammen zal zetten. Dat spreekt van oordeel. Maar voor degene die God vrezen zal het juist zijn als de zon gerechtigheid die opkomt. En een zonsopgang, en dat is eigenlijk mijn punt... ...dat kun je zien aankomen. Nou is dat hier in ons polderlandje wel aardig, maar nog niet eens zo gek bijzonder. Uh, ik zeg dat een beetje, misschien denk je, nou, wat is dat nou? Maar ik weet bijvoorbeeld toen ik in Nepal woonde, en, uh, en daar werkte ook als missionaris... dat ik samen met mijn vriend Ranjit een keer heel vroeg in de ochtend naar Nagarkot ging. Dat was een kleine berg op zo'n, nou, wat is het, 2200 meter hoogte... waarvan je dan een enorme spectaculaire zonsopgang kan zien... Nou, hoe gaat het dan? Je moet je voorstellen dat je dan om een, wat is het, kwart over drie ochtends of zo, in zo'n klein, krakkemikkig Tata-busje kruipt, zo'n Indiaas busje, met nog 13 reizigers natuurlijk. En vervolgens twee uur lang, als sardientjes in een blikje, hè, als Nederlanders met je lange benen, met je oren tussen je knieën dan, langs slingerweggetjes weggetjes de berg ophobbelt. En ondertussen dank je de hemel dat je nog geen ontbijt hebt genuttigd, want anders komt het er beslist uit. Maar als je dan uiteindelijk die plek bereikt, dan zie je daar heel in de verte, in het donker, de Himalaya's liggen. En vervolgens ergens na vijf, ongeveer, dan komen de eerste zonnestralen op die magnifieke Mount Everest. Maar ook op de, nou bijvoorbeeld, je hebt dan ook de Dalaguri in het westen en de Kanchenjunga in het oosten. En alle hoge pieken daartussenin, te veel om op te noemen. Maar dat is echt onzagwekkend. Het is beslist een van de beste plekken om ja, bijna een soort 360 graden impressie te krijgen van de Himalaya's. En het is ja, de ongerief van zo'n trip echt waard. En jaren later heb ik zelfs mijn moeder nog een keer meegenomen naar dezelfde plek. Maar je moet dus wel echt hyper vroeg op. En je moet, als je daar eenmaal aangekomen bent, wakker blijven met je camera in de aanslag... om Everest en die andere... Pieken in vuur of vlam te zien staan vanwege die eerste zonnestralen, en dat zie je dus aankomen. Het gaat eerst tergend langzaam, je zit te wachten, maar onmiskenbaar zie je de zon komt op. He, gaandeweg wordt het lichter, en, en dan zie je eerst die rood-rossige gloed over die toppen, en uiteindelijk gaat het dan in één keer heel snel en staat een heleboel ja, zeg maar in lichte laaien, zo lijkt het. En het is echt spectaculair. Maar hetzelfde geldt dus voor de wederkomst van Christus. Als je wakker blijft, als je er oog voor hebt... dan dan zie je, er staat iets elk moment te gebeuren. Je weet het niet misschien de dag of het uur... maar je ziet wel dat het niet lang meer duurt. En natuurlijk zijn er wel veel christenen in ons land... misschien wel een meerderheid... die hier helemaal niet mee bezig zijn. Die, Die het misschien wel als iets triviaals beschouwen... of in ieder geval iets wat geen grote plek of prioriteit... in hun geloofsleven heeft... Maar het feit is, de terugkomst van Christus is iets wat vast staat te gebeuren. We lopen op een profetisch tijdschema van de almachtige schepper... die onze tijden in zijn hand houdt. En dat wij er geen aandacht of tijd aan besteden... dat het geen agenda-item voor ons is... betekent niet dat zijn plannen niet doorgaan. We kunnen wel doen alsof het ons niet uitmaakt van ons dagelijks leven... maar de wetenschap dat dit staat te gebeuren zou ons juist hoop kunnen geven... En een stimulans voor ons geloofsleven en getuigen moeten zijn. Vaste luisteraars weten dat ik al een tijdje in dit thema bij hoop stilsta. Gewoon omdat ik het belang en de kracht van hoop echt even op de kaart wil zetten voor je. Maar als jij je inmiddels na een aantal afleveringen afvraagt wat nu precies het verschil is tussen geloof en hoop. Of je denkt wellicht waar stopt hoop en begint nu eigenlijk geloof. Of is dat niet min of meer hetzelfde. Nou, die wederkomst van de Heer Jezus Christus is misschien dan wel de beste illustratie. Je hoeft hier namelijk niet eens geloof voor te hebben. Het gaat gewoon gebeuren. Hoop, en nogmaals, ik heb het vorige keer genoemd... is niet de Nederlandse staatsloterijachtige hoop. Zo van, het kan vriezen, het kan dooien. Of, ik hoop maar dat het gaat gebeuren. Omdat hoop in onze vocabulaire meestal synoniem staat met wensen. Maar hoop is meer dan een simpele wens of een sterk verlangen. Er zit wel verlangen in Bijbelse hoop... Maar het is vooral een verwachting van iets wat God garandeert. Misschien is dat een goede definitie. Hoop is een verwachting van iets wat God garandeert. Ik moet denken aan dat prachtige lied, dat is een persoonlijk lijflied van me. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest trials and storms. Kijk, we wensen niet. Dat Jezus Christus als hoge priestus voor ons het binnenste hemelse heiligdom is binnengegaan. Om verzoening te bewerken. Dit is echt gebeurd. We zijn vrijgepleit. We zijn gekocht en betaald door zijn bloed. Dat is het anker voor onze ziel. Hebreeu 6. God garandeert dit. En zoals een anker vaste grond vindt in de diepte van de stormachtige zee. Zo vindt onze ziel dus rust doordat onze hoop grond vindt in Christus. Het levende woord. Ik noemde vorige keer wat David zei, in Psalm 130. Ik verwacht de Heer, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Dat is iets wat God garandeert. Mijn ziel wacht op de Heer meer dan wachters op de morgen. Die zonsopgang. Maar wie wacht op die manier totdat de dag aanbreekt, De dag van Christus. En toch is het hoop, zoals de hoop op die geweldig ontzagwekkende terugkomst wat de nodige focus en urgentie geeft aan ons geestelijk leven. Het is een levende hoop. Het is een blijde verwachting. Iets waar je dag in, dag uit mee hoort te leven. Je draagt die hoop zoals een zwangere moeder haar kind draagt en voelt schoppen. En haar urgentie en verwachting die neemt alleen maar toe als die eerste weeën beginnen. Daar heeft ze oog voor, daar is ze alert op. Even terug naar de wederkomst van Christus. hoe lang dat ook nog duurt, het zal een gigantische shift worden als de Heer Jezus ineens met een rotgang, want het gaat zo snel als de bliksem, zegt de Bijbel, verschijnt aan de hemel en iedereen in shock brengt. En de mensen die hem niet kennen of hem negeerden, misschien zelfs afwezen, die zullen echt verbijsterd zijn en ontsteld. Het zal ongelooflijk beangstigend zijn om zo'n groot bovennatuurlijk masvertoon als realiteit onder de ogen te moeten zien. En vooral als je weet dat degene die daar met zo'n Overdonderend geweld op je afkomt, de Heer blijkt te zijn van de hemelse legermachten. Yahweh Tsevaot. Dat wordt 235 keer genoemd in de Bijbel. De Heer van de hemelse legermachten. Die niet alleen met een volledige armada aan engelenlegers, maar ook met alle heiligen komt. Vanaf het begin van de schepping tot nu. Hij vult daarmee de hele skyline met die overweldigende overmacht. Dat is een duidelijk oppermachtig koninklijk wezen die orde op zagen komt stellen. Het is geen wonder dat degenen die dan direct weten dat ze niet deel zijn van zijn koninkrijk, het zullen uitschreeuwen en zullen zeggen: hè, zoals het in de openbaring staat tegen berg en tegen rotsen, vallen op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit, voor, voor de toren van het lam. In die zin herkennen ze hem wel als dat lam, wat ze zeiden: ja, als man onschuldig, ja, eigenlijk een beetje een. Ja, lieflijk persoontje, daar hebben we wat van gemaakt. Jezus, lammetje in de nek, die komt nu op een hele andere manier. Je hele wereldbeeld en alles wat je weet dat de realiteit was, wordt in één keer aan God geslagen. Dat is bijna niet voor te stellen. Maar zelfs wij, als de zijnen, zullen denk ik ook wel in shock zijn. Als je hem ziet in al zijn kracht, natuurlijk zullen we blij verrast zijn. En in ontzag voor degene die we zo lang blindelings hebben gezocht en gediend en bezongen en vereerd. Maar ook voor ons zal het enorm indrukwekkend zijn om onze hoop verwezenlijk te zien. Dat weet ik zeker. Intussen mogen we al wel opgroeien in zijn koninkrijk, ook al is dat nu onzichtbaar, met de verwachting van zijn komst. Technisch gezien, theologisch gesproken, weten we al van de realiteit van dat koninkrijk. We geloven hierin, we spreken hierover, we houden er rekening mee, hoop ik, tenminste voor je. Maar dan wordt het tastbaar. Want dan wordt de geestelijke en de natuurlijke dimensies van die twee koninkrijken, van het aardse koninkrijk waar we nu leven, de aardse dingen en het hemel, ze worden samengevoegd tot één. Ik heb net een boek gelezen, dat heet Stel je de hemel eens voor, geschreven door John Burke, waarin hij meer dan honderd verslagen van bijna doodervaringen, BDE's noem je dat, vergelijkt met wat de Bijbel als antwoord geeft op vragen uit hoe ziet de hemel eruit en Wat wij dan hemel noemen is natuurlijk bij uitstek een plek... in een andere dimensie dan die van ons... waar Gods Koninkrijk al wel zichtbaar is. En ik vond het heel opvallend dat de schrijver... eh, onze Nederlandse cardioloog Pim van Lommel citeert... die ook decennia lang studie maakte van bijna doodervaringen... en als niet-christen wetenschapper de conclusie moest trekken... dat ons bewustzijn niet een onderdeel is van onze hersenen... maar los daarvan functioneert. En dat dit bewustzijn inderdaad voortleeft als het lichaam al dood is. Van Lommel beschreef zijn eigen conclusies... in een klein werkje getiteld Eindloos bewustzijn... of Klein werkje is ook een behoorlijk boek nog... waarin hij dan puur analytisch hard maakt... dat de mens inderdaad meer is dan slechts een machine of een moleculen. En dat wij bestaan uit meerdere delen, zichtbaar en onzichtbaar. Nou weten we dat natuurlijk wel vanuit Gods woord... waarin gesproken wordt over onze uiterlijke mens die vergaat... versus onze innerlijke mens die van dag tot dag wordt vernieuwd. Hè, 2 Korinther 4. Maar toch, het is fijn soms dat de wetenschap dit gaandeweg ook ontdekt. Er is nog een andere realiteit. Er is een ander koninkrijk. Want van het innerlijke en uiterlijke mens is trouwens een prachtig stuk. Vooral als je het hebt over hoop. Nou, ik pak er even bij hoor. Het is gewoon echt prachtig. Paulus die schrijft dit met als doel dat wij de moed niet verliezen. In 2 Korinther 5 lees je dat van, vanaf vers 1. Hij spreekt van... een eigenlijk van die toekomstige transitie naar dat hemelse domein, dat hemelse koninkrijk. En hij zegt daar, wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze aardse tent, afgebroken wordt... wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning, die uit de hemel is, overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bewonden worden... Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben. Herkent iemand dat? We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden. Zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Prachtig. Het sterfelijke dat door het leven wordt verslonden. Meestal zien we het vanaf deze kant van de eeuwigheid juist andersom. De dood die mensen hun leven verslindt. Kennelijk is het de bedoeling dat we dit in een heel ander hemelslicht gaan zien. Want laten we wel wezen, in onze westerse wereld wordt onze aardse tent, om Paulus metafoor maar even te gebruiken, natuurlijk veel te veel op een voetstuk gezet. Ja, dat zie je alleen al aan de radeloze angst die mensen de afgelopen twee jaar in de greep hield. Feitelijk een angst om dit lichaam niet te verliezen. Ja, dat spreekt boekdelen. Maar ook buiten dat wordt nieuw en jong behoorlijk over het paard geteeld in onze wereld. Jong of nieuw wordt over het algemeen als beter beschouwd gewoon. Ja, dat zie je op de arbeidsmarkt. Ja, oude knakkers veren we liever af. Die zijn te duur en vaak ook te rigide om veranderingen aan te kunnen. Verzekeringsmaatschappijen die ook de hand van de gezondheidszorg natuurlijk vasthouden... die zullen ook beamen dat oudere mensen veel te duur zijn. En, en ook in de, nou ja, bijvoorbeeld de relatiesfeer is het niet anders. Hoe vaak uh, is het niet een zogenaamde jonge blom uh, dan wel een nieuwe scharrel... als ik het zo plat mag zeggen, niet debet aan een scheiding. Dat betekent dat jong wordt gewaardeerd, nieuw wordt gewaardeerd... En het oude, het bekende, het vertrouwde wordt ondergewaardeerd. En dat terwijl het segment dat een oudere man of vrouw zoekt binnen de dating scene... Ja, is nou eenmaal ook niet echt een norm. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het is alleen maar even om aan te geven hoeveel effect... het evolutionaire gedachtegoed heeft gehad op ons denken. Want de evolutie leert ons, we gaan van goed naar beter naar best. En dan is het nieuwste is de geüpdate betere versie. Zelfs veel christenen hebben niet door dat ze hier... Onbewust te meegaan. Je ziet het soms in kerkdiensten ook. En in geloofsbeleving. Maar de Bijbel zegt: de uitwendige mens vergaat. Onze aardse tent wordt gaandeweg afgebroken. En nou, dan weet ik wel dat er veel oudere tenten en taarten onder ons zijn. die verwoede pogingen doen om zichzelf niet alleen uiterlijk in een nieuw jasje te steken. om hierboven te komen. maar ook, uh, ja, soms overwegen om hun uh, verweerde canvas een update te geven. En of ze dat nou doen door. Zich fanatiek te gooien op fitness en sport of een toevlucht te nemen tot wat snellere resultaten. Hè? Wat, wat heb je tegenwoordig allemaal op en ook zijn enzovoort. Uiteindelijk komt iedereen erachter dat we de jonge, nieuwe generatie niet kunnen bijbenen. Op een gegeven moment tel je gewoon niet meer mee als sportief ophooitentje. Je bent op een gegeven moment gewoon die grote lompe safari tent die het kampeerterrein niet meer afgaat. Maar goed, genoeg kampeerdetails, maar je begrijpt mijn punt denk ik. Er komt gewoon een dag, en misschien speelt leeftijd hier ook wel een rol in... ...dat het zwaartepunt van je aandacht definitief verschuift... ...van uiterlijke zaken naar de innerlijke dingen. Er komt een dag dat je in de spiegel kijkt, tenminste bij mij is het wel zo... ...dat je denkt, oh heer, kom alstublieft gauw terug... ...want ik heb dat opstandingslichaam echt heel hard nodig. Een dag dat je aandacht verlegd wordt naar het koninkrijk... ...wat binnenkort zichtbaar wordt voor iedereen. En wat is het dan mooi als de hoop op zijn komst je focus en visie geeft. Dat je weet dat Christus in je... de hoop op de heerlijkheid, zoals het zegt... steeds meer ruimte krijgt in jou... om jouw innerlijke mens om te vormen naar zijn beeld. Op zo'n manier dat zijn hartsgesteldheid... jouw hartsgesteldheid wordt... zijn denken, jouw denken, transformeert. Maar ook zijn verlangens jouw verlangens worden. Hele andere verlangens dan dat je had in je jeugdige jaren... in je jeugdige geloofsjaren. En dat zijn woorden op jouw tong komen te liggen om hoop te geven aan een wereld die verloren gaat zonder hem. Gewoon omdat die wereld boekte op de uiterlijke mens... met alle tijdelijke voordelen van die. De kunst is natuurlijk om die hoop actief te houden. Om die hoop levend te houden. Zodat hij jou ook een stabiliteit geeft... en een anker geeft in geloofsleven. Iets waar je aan op kan trekken, want het anker ligt in het voorhangsel in de hemel. Dus het is niet iets wat je naar beneden trekt. Het is een anker wat je stabiel houdt. Ondanks de storm die om je heen zit. In de volgende aflevering gaan we kijken naar iemand die hierin de lange adem had. Iemand die begon met een groot geloof, maar die de hoop levend moest houden om dat geloof ook werkelijk aan het werk te kunnen zetten. En dat is voor de volgende keer. Voor nu, blijf luisteren naar de stem van God. Blijf koers houden naar zijn woord. En er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen, kan ik jou nou gewoon eventjes wat vragen? Dat kan. Heb je aanvullingen, opmerkingen of vragen? Stuur gewoon even een mailtje naar podcast.seendkenaar.com en dan reageer ik even.